0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Папсовет». Подкаст, в котором мы пытаемся разобраться, что же такое осознанное родительство и современное отцовство. Меня зовут Сергей, и я только недавно стал папой. У меня дочка Полина, ей недавно исполнилось 4 месяца.
1: Наш подкаст не только для пап, но и для всех родителей, которые каждый день сталкиваются с воспитанием своих детей. Меня зовут Алексей, я дважды папа. У меня две дочки. Старшая Олеся, ей пять лет, и младшая Аня, ей год.
2: В этом подкасте мы не будем рассказывать вам, как правильно или неправильно воспитывать детей. Поделимся своим мнением и опытом. Расскажем истории, связанные с нашими детьми. Меня зовут Дима, и я единственный папа мальчиков в нашем окружении. Его зовут Роман, и ему почти два года. Пока растут наши дети, будет расти и наш подкаст. А вместе с ним будем расти и мы, как папы. Меня зовут Андрей, я только готовлюсь стать папой. Скоро у нас родится дочка, мы назовем ее Карина. Привет!
0: Это вторая часть нашего выпуска «Рода или день рождения». И чтобы понять, о чем мы тут говорим, рекомендую послушать первую часть. Так что, приятного прослушивания. Так, а сейчас я думаю, стоит поговорить уже про сами роды, и я предлагаю вам обсудить вообще, как э, это происходит, и поделиться вообще собственными историями. Думаю, что в принципе ни для кого не секрет, что роды бывают естественные кесарево сечение, бывают преждевременные, или наоборот срок. Давайте поговорим о том, как это происходило у наших жен.
1: Моя жена рожала естественным путем, без кесарева оба раза, но у нее были стремительные роды.
0: А что это значит?
1: Это быстрые роды, ну если грубо говоря.
0: Привет, это Серега на монтаже. Леха забыл уточнить, что роды, которые протекают 4 часа и менее у первородящих и менее 2 часов у повторно родящих, называются стремительными родами.
1: У кого-то бывают долгие родные, сутки могут рожать родова деятельность сама, от, mm -hmm. момента там, от момента того, как от когда отошли воды до момента рождения ребенка. У моей жены в первый раз это было 5 часов, второй раз 4 часа. Но 4, это что хорошо половиной. или плохо? Смотри, для роженицы это хорошо, во-первых, потому что меньше боли, uh -huh. короче, все быстро протекает, очень быстро, прям, ну, прям очень быстро. <laughs> Я даже не знаю, насколько быстро. Ты меньше мучаешься, меньше страдаешь. Пришел, вышел, ушел, все, вот родил.
0: Но, но это твой случай.
1: <laughs> да. Просто. Для ребенка это не очень хорошо. Конкретно с Олесей. Слава богу, когда нарожал, все было хорошо. А у Ани были там небольшие проблемы после рождения. Это была у нее кефалогематома.
0: Это что такое?
1: Это относится к родовым травмам новорожденного, который представляет перед собой такое, знаешь, кровоизлияние между черепом и кожей. Туда попадает кровь, и она потом образуется как такая, как небольшая шишечка такая. Это не страшно, этого бояться не надо. Это бывает, это потом просто шприцом, когда ребенок спит. Отсасывается вот эта лишняя кровь, взгусток крови, и становится все нормально. И у нее была гемонгиома это красное такое пятно, такое доброкачественное опухоль ее можно назвать. Угу. Которая тоже, в принципе, либо впоследствии сама рассасывается, либо ее выжигают азотом, либо есть там третий вариант это делается красиво. Лазером тоже убирается из космоса. Не, не из космоса есть специальный, специальный врач, который на этом базируется, и он так лазером как татуировочку, так чинь-чинь-чинь, но это не быстро, не, не один-два сеанса даже.
2: У меня получилось у жены, если верить временным рамкам стремительных родов, Которые сказал Леха, преждевременные стремительные роды получились у моей жены. У нее около 12 плюс-минус дня отошли воды, и в 16.45 она уже позвонила мне и сказала то, что родила. Рожала естественным путем. Единственное к ней была применена такая штучка как эпизиотомия, вот в целом мешаю. Какая сегодня тер
0: терминология интересная, чуть такое.
2: Это когда, чтобы при родах ткани не разрывались, ага. их ну, делают надрез небольшой и чтобы не при родах не сжималась голова ребенка. То есть а. если затруднения при, при ребенка то делают надрез называется он эпизиотомия золотого часа как такового у жены тоже не получилось потому что ну во первых Раньше срока ребенок что-то с легкими было, то есть не вырабатывался, по какой-то фермент, то есть он не мог угу. полноценно сам дышать, а, плюс желтуха. Поэтому ей там буквально на минутку положили его на грудь и дальше унесли в бокс под ультрафиолетовую лампу, под кислород, ну и под наблюдение.
0: Ну, кстати, сейчас, насколько я знаю, это достаточно распространенная практика, то, что ребенок рождается раньше срока, и его без проблем отхаживают вот в таких действительно боксах с вот этими лампами и так далее.
2: Ну, слушай, 8 месяцев-то не маленький срок, как бы, да? То есть нормой же считается и семимесячные дети. То есть их без проблем ну, в боксах потом они добирают.
0: Я, кстати, тут недавно прочитал статью про вот тот самый роддом, в котором рожала моя жена и вот Лёхина жена. И там, получается, за последний месяц... У них было около 600 родов, и самый крупный ребенок, который родился, весил 4 4800. Гигант. Альбер Ну да, а самый маленький 800.
1: Ну, это вообще... Это, это, скорее всего, были прям...
0: Ну, это какой это срок? Это срок это маленький
1: срок, это недоношенный ребенок.
0: При этом может... у них есть полностью оборудование, которое позволяет выходить такого ребёнка. сейчас
2: такое
1: есть, слава богу.
2: Слава медицине, конечно. Ну да, мы тоже, нам, получается, чтобы добирать вес, потом ребенку, он получился при рождении 2,200. Угу. Вот даже для восьмимесячных детей он маленький был. Ну, по статистике, опять же. Нам выписали добавки в молоко, добавлять, чтобы он быстрее набирал вес. Ну, мы закупили, естественно, сразу много, чтобы не возвращаться к этому вопросу. А потом, там, спустя какое-то время, нам сказали, что их можно убирать, потому что все нормально вот и очень много ну, остаток мы решили продать, и очень много людей писали и рассказывали ну, там, двухминутные истории о том, что тоже очень много недоношенных детей. И в целом статистика сейчас неутешительная, то что срок мам и... меньше да стало рожать. Да, и причем даже раньше семи месяцев рожают. То есть и вот как ты говоришь, 800 граммовые, ну, есть, да. и килограммовые, и еще поменьше даже есть, и поэтому страшно, к сожалению. Вот к слову про
0: роды в срок, это история про нас, <laughs> потому что, как я и сказал, что мы родили ровно в день ПДР, а вернее это было утро, скорее. То есть я <laughs> продолжу так свою историю а, после того, как я приехал в роддом на вот эти партнерские роды. А, я тоже так же, как и ты, Лех, я переоделся в чистенькая, потому что все стерильно. Значит, добрый куратор, который меня направила, сказала мне, что ты поднимайся вот на лифте на третий этаж, и вот прям по коридору, там третий бокс налево. Ты услышишь ее крики. Это я и боялся. Короче, открывается дверь лифта, коридор.
1: Я помню этот коридор, честно тебе говорю. Это просто кошмар.
0: Открытые
1: двери.
2: —
0: Кстати, да, вот эта история, она действительно правдива. Каждый бокс, он открытый, но он открыт, кстати, не случайно, для того, чтобы врачи могли быстро прибежать к роженице. —
1: Естественно, в случае чего, каталку, не дай бог, при
0: каких-то... — Или мужа. — Или мужа обязательно, да. — Короче, я прохожу по этому коридору, и я понимаю, что боксы открытые, я смотрю налево, ой, тут голая беременная женщина, ой, и тут голая беременная женщина, я такой, господи, где моя жена? И понимаешь, и вот этот крик... Uh, я поймал себя на мысли, что я как будто вот в парке юрского периода, где вот диплодоки, короче, орут. Я такой, господи, куда я попал? Я прихожу в бокс, а жена стоит возле кушетки и крутит тазом по правилу Буравчика. Знаешь, это короче есть такое упражнение крутить тазом, чтобы знаешь, как ребенок в воронке настроение. устраиваешь да. ему
1: <смех> 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 да, чтобы, чтобы,
0: да, Чтобы он выходил, действительно такое упражнение есть. Я прихожу, говорю, а че ты чё, ты, говорю, не орешь? А, а че ты не со всеми? <смех> <смех> ну да. Она говорит: а че? Мне орать, говорит: ну да, схватки говорит: ну а че? Я их продушу, все хорошо. В принципе, казалось бы, что все нормально пока не начали приходить врачи. Приходит один врач, я говорю, это наш врач? Она говорит, нет. Я говорю, ладно, хорошо. Заходит еще кто-то. Я говорю, это наш врач? Она говорит, это не врач, это акушер. Я говорю, это наш акушер? Она говорит, нет. Я говорю, ладно, подождем. Заходит еще третий врач. Я говорю, это врач или акушер? Она говорит, это врач. Я говорю, это наш врач? Она говорит, это... Ты понимаешь, говорит, тут нет наших или не наших врачей, тут они общие. Я говорю, ладно. А они, знаешь, еще короче, заходят и такие, чё, Саш, как дела, чё? Она говорит, да пока не родила, там такое, знаешь, ну шутки-прибаутки. Типа да. Приходит наш врач, наш. Там уже
1: общий тот, который должен
0: был. Быть. Ну, как мне казалось, что будет она при Она, знаешь, такая еще тетка строгая, такая статная, но худая и маленькая.
2: Так врач пришла или акушер?
0: Нет, пришла врач. Ага. Пришла врач а, и говорит нам, что, ребят, ваша родовая деятельность находится на вот, дне, где проживает Спанч Боб. Пристегись, мы взлетаем. Да, и нужно стимулировать роды и прокалывать пузырь. Я сначала очень сильно испугался, потому что я не понял, что, как вы это будете делать. Мы попросили где-то час времени на то, чтобы посвящаться. Врач говорит. 20 минут. И ушла. Я говорю, ну, блин, мы за 20 минут не успеем ничего придумать. Мы посовещались, поняли, что ну, родовая деятельность не идет. Моя жена уже больше 12 часов находится вот, вот в родовой деятельности, назовем ее так, ей уже тяжело. Мы пришли к тому, что надо прокалывать пузырь, потому что мы, вернее, я боялся очень зеленых вод. То есть это когда ребенок очень долго уже там находится, он может покакать. Та водичка в которой он находится, она становится вот того цвета, mm -hmm. которым он покакает. И это очень нехорошо для ребенка, тогда это 100% кесарево сечение. Пришел врач. Проколол пузырь, светлая водичка. Я думаю, блин, вообще кайф. Лучше. Все нормально. И врач потом уже говорит о том, что типа, что э эпидуралочку, может быть. что это такое? Напомню. Э Эпидуралка — это анестезия, которую вообще колют в, спи в спину. Типа То обезболивающим? Есть, типа, да. Там вообще очень много разных историй. То есть эпидуралку колят в спину, у тебя типа отнимаются ноги, ты их не чувствуешь и, соответственно, рожаешь. Но они там очень точно рассчитывают эпидуральную анестезию таким образом, что она заканчивается в момент потугов.
2: По-моему, ее прям в позвоночник уже ставят.
0: Да, но опять тут, насколько я знаю, есть два вида эпидуральной анестезии. Есть та, которая тебе просто шприцом туда вгоняют mm. жидкость, а есть та, которая тебе делают то же самое, но выводит катетер. Это опять Серега на монтаже. Эх, не до конца мы разбираемся во всей этой терминологии. Вот теперь и я косячу. Ладно, исправляю ситуацию, чтобы не вгонять вас в заблуждение. Эпидуральную анестезию проводит врач-анестезиолог, и суть метода в блокаде нервных корешков спинного мозга на уровне поясничного отдела и утрате чувствительности в блокируемой части. Для этого устанавливается катетер в пространство между поясничными позвонками, в который вводится как раз-таки обезболивающее лекарство, и при этом значительно ослабевает или вообще исчезает боль боль при схватках. А вот то, что вводится шприцом, это, наверное, я где-то увидел в фильме или что-то себе там придумал. Причем меня попросили выйти. Говорят, вы, пожалуйста, выйдите. Я говорю, ладненько, хорошо. И врач ей говорит, что ты, говорит, согнись сейчас. Но если начнется схватка, ты продыши ее, пожалуйста. А то мало ли что бывает. Она начинает колоть в спину, вот, вводить эту иглу. И если там игла будет неправильно введена, то есть это очень плохие последствия могут быть. Ну, такая
1: опасненькая штучка.
0: Да. По итогу, в общем, родовая деятельность пошла. Правда, пошла она уже, это, я не знаю, часа в три уже ночи. Поскольку ввели эпидуральную анестезию, у меня жене стало полегче, и она уснула. И вот этот вот момент с 12 ночи до двух, я реально не знал, чем заняться. <с> У меня жена спит. Вокруг, значит, паркнёрского периода. А, а я сижу. <с> я, такой, я уже скачал какую-то фигню на телефон, типа пузырики лопать. <с> сижу пузырики лопаю Поскольку мы говорили про педуральную анестезию, здесь вот э, хочется затронуть чуть больше эту тему про обезболивание в родах и вот было ли оно у ваших жен.
1: Нет, у меня смелая жена, которая продышала все роды, я ей очень горжусь. Ну, на самом деле, в первые роды ей что-то вкололи в вену, то есть не в спину, не педуралка. Скорее всего, вроде как говорят, кольт какую-то ножку или что-то типа того. Ножку. Не знаю. Короче, что-то туда вкалывают а Она говорит, я тоже, она уже говорит, я в таком состоянии была, что я даже не знаю, что мне туда вкололи. Но, как, не знаю, эффект был какой-то от нее или нет. А второй раз она отказалась. Ну, потому что подумала, что ну, у меня схватки но вроде не сильная. Но уже вроде как бы все готово к тому, чтобы рожать. Думаю, не надо колоть. Потом они начали усиливаться. И когда она попросила, чтобы ей вкололи, ей уже сказали, э, подруга, уже поздно. Если мы сейчас колем, твоя родовая деятельность чуть-чуть затормозится. И уже поздно, короче говоря. Короче, поздно уже, да, давай рожай так. И она все схватки дышала, продышала и родила вот без всего, без эпидуралок, без анестезии, без вообще без всего. Единственное, Диман затрагивал там тему по поводу... Где-то там надрез какой-то делают, да, вот уж... Ну да, да, да. Вот у меня жене это тоже делали в первый раз. Врачи сразу сказали, мы не хотим рисковать, мы чуть-чуть тебе там чик сделаем. Сделали чик, потом это зашиваются уже. А когда она рожала второй раз, она вот именно по этому шву разошлась. И еще раз пришлось его
0: зашивать. А, Диман, а у вас как а, с эпидуралкой было?
2: Эпидуралка покинула чат, а, потому что в момент, когда жена приехала в роддом, раскрытие шейки матки у нее уже было 4 сантиметра. И уже не было смысла делать? И уже. Ну, ее просто не делают, потому что тяжело проконтролировать и рассчитать нужную дозировку. Плюс, чтобы также не вот, же Лёха сказал, не, не, ну, родовая деятельность не, не стопорилась. Вот, и поэтому ей пришлось так. А я как сказал, что а, у меня жене сделали эпидуралку, меня выгнали
0: из этого бокса, а потом я, а, соответственно, вернулся. А после вот эпидуралки она уснула, проспала два часа, пришла женщина, и я понял, что сейчас начнутся... Вот эти самые роды. То, чего я, блин, ждал уже больше, наверное, суток. И приходило потихонечку понимание того, что сейчас, что сейчас будет какой-то очень важный момент. Пришла женщина. Она принесла бирки. Просила у вас мальчик, девочка. Я говорю, у нас девочка, все хорошо. Я понимаю, что она достает розовые бирки. Я говорю, значит, сейчас... Начнется. Приходит врач, и врач говорит, что. Причем врач говорит моей жене: Смотри, как только ты захочешь какать, позови нас. Значит, это роды. Я думаю, блин, так все просто. <laughs> То есть, <laughs> как, бы, как описывает моя жена, нифига это не так. Это не так, как ты хочешь в туалет. Это скорее так, как будто из тебя вылазит человек. <laughs> Она в какой-то момент, короче, говорит мне: типа: Сереж, зови врачей. Я говорю, какать хочешь? Она говорит: Сереж, зови врачей. Я говорю, ладно, я выхожу из родбокса, а у нас родбокс звук прямо напротив сестринского поста. И Я очень громко, так что все слышали. Я говорю, слушайте, новости из последней схватки. Мы хотим какать. И я слышу не совсем цензурную брань от твоей жены: типа, что? «Что ты несешь, Серега? Значит, приходят туда врачи. Мы договорились о том, что я вот как раз-таки выйду на, на этом моменте. Я как ответственный человек говорю «Жене, все, давай, я, я здесь, я за стенкой, я жду». Сам выхожу, выхожу и натыкаюсь на кулер. Думаю, ну чё он просто так-то стоит. Попью воды, наливаю водички, и вот что-то у меня вот щелкает в голове. И я с этим стаканчиком воды возвращаюсь обратно. В этот момент в ротбоксе жена, акушер, врач, какой-то практикант, еще кто-то. И я, короче, с водичкой. Жена поворачивается на меня такая, говорит, ты что тут делаешь? А Я говорю, водичку пью. Она говорит, иди отсюда. Я говорю, понял, извините, я ушел. Я ухожу, и я вообще слышу просто невероятные звуки. Вот, Представьте, что вы находитесь в каком-то фитнес-клубе, где очень много велосипедов, и есть один тренер, который так всех загоняет, такой, эй, давай, 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 давай. Вот врач делал то же самое. Это было очень смешно одновременно и страшно, потому что она очень громко кричала, такая, давай, 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 давай. И снова Серега на монтаже. Я здесь не хочу быть голословным и дам вам послушать отрывок того, как наш бодрый врач мотивировала и поддерживала мою жену во время родов. Это как раз-таки во время того, когда я стоял просто в коридоре и слушал то, что происходит в нашем боксе. Все очень быстро. Я единственное э, слышу, что родила, но я не слышу плача ребенка. Я такой, а, что происходит? Э, слышу вроде какое-то там копошение, О, заплакала. Я думаю, все, все хорошо. В этот момент я со стаканчиком водички. Водичка закончилась. Я думаю, надо набрать водички и как раз мельком посмотреть, что там происходит. В этот момент, вот в параллели с этой историей, соответственно, родилась Полина, ее положили на грудь маме, и они ждали, когда отпульсирует поповина, и в этот момент они дают ножницы моей жене. Говорят, режь. режь. И, и это, кстати, на самом деле, вот знали ли вы, что такая практика вообще сейчас при вот естественных родах дают ножницы вообще женщине. То
1: ну, есть... если она, наверное, в состоянии это сделать, потому ну, что да. бывает же там прям сильно ослабившая. Интересно.
0: Вот. Ей дают эти ножницы. Она говорит... Мне не надо. Я не буду. И врач, которая вот ку курировала как раз вот все эти роды, говорит, так, подожди, говорит, почему ей там папа вообще-то ходит? Он что, просто так что ли, приехал? И вот чтобы вы понимали совпадение судеб, вот в этот момент, как только она заканчивает эту фразу, я появляюсь на горизонте... Со, со... стаканчиком. Да, со стаканчиком водички. Она видит меня, я вижу ее. Она говорит... — Сюда иди. Да, — Да-да, иди сюда, иди сюда. И Я говорю, «Женщина, вы неправильно поняли. Я просто прохожу мимо». Она говорит, «Куда ты проходишь?» Я говорю, «Водички налить». — Ты все правильно идешь. Иди сюда. Вот, она такая говорит, «Так, зашел и закрыл дверь». Я говорю, «Понял». Я захожу, значит, закрывает дверь, она дает мне ножницы, говорит, «Режь». Я говорю, «Что?» Она говорит, «Ты что, дурак, что ли? поповину режь». Я говорю, «Ладно». Она говорит, только подожди, желание загадай. А я в каком-то тоже в коматозе. Я говорю, какой? Она говорит, ты что, дурак, Она говорит, ребенку загадай желание. А я говорю, ладно. Я, в общем, загадал желание, перерезал поповину. И вот в этот момент, я такой, нифига вообще, что я сейчас, я сейчас сделал. Я потом вышел, позвонил, наверное, первое, первое, куда я позвонил, это отцу в 4 утра. Я говорю, папа ё, ё я тут самый пуповин перерезал. Ты, короче, дед, я больше ничего тебе не могу сказать. Все, пока. Подокончилось,
1: я за стаканчиком.
0: И я с этим стаканчиком. И вот, чтобы вы понимали, я в какой-то момент... Вот вы говорили про то, чтобы... Делают специальный надрез, чтобы женщина там не порвалась. Вот у нас была ситуация кардинально наоборот. Моей жене не делали надрез, и она порвалась. Порвалась так, что... В общем, на несколько хомячков. Уф, а уф. <свят> да, ее, в общем, зашивали. И вот почему-то я подумал, что мне в этот момент нужно очень прийти. Вот я почувствовал это. Я, я получается, в этот момент прихожу со стаканчиком водички. Я, я понимаю, что ее там зашивают. Я думаю, что, блин, нужна какая-то помощь, поддержка. Какая помощь, поддержка? Ей в этот момент эпидуралочку. Ей в этот момент окситоцинчик бахнули. Она вообще красивая, классная, замечательная. У нее всю жизнь жизни хорошо. Она такая, знаешь, ребят, сфоткаемся, может, Вот. И в этот момент захожу я с водичкой, со стаканчиком. Врач встает в дверях, такая, ты что тут делаешь? Ну, я же не буду говорить, что я там... Я
1: герой, я только что, блин,
0: порезал. Ну да, типа, пустите меня. Я решил сумничать, я говорю, значит, я вообще-то хочу узнать, сколько, значит, мой ребенок по обгар. Он говорит, так...
1: Взял свой стаканчик, свалил отсюда, вот к тому кулеру.
0: Только почти кулеру, она говорит, так вот, на диван и вон туда сел, сиди, жди. Я говорю, ладно, а потом мне принесли уже бирку. И опять с вами я, Серега, занимаюсь тут монтажом. В общем и целом рассказываю вам про шкалу Абгар. О а то мы тут сыпем терминологии, ну, совсем забываем как-то расшифровывать ее. Ну, ничего, мы постараемся исправиться в будущем. Шкала Абгар – это такая система оценки состояния новорожденного в первые минуты жизни. Она была предложена американским анестезиологом Вирджинии Абгар почти 70 лет назад. И представьте себе, она остается актуальной до сих пор. То есть, по сути, это шкала, которая показывает, нуждается ли только что родившийся на свет малыш здесь и сейчас в медицинской помощи. Сама оценка по этой шкале включает в себя пять признаков. Это частота сердечных сокращений, дыхание, цвет кожного покрова, мышечный тонус, рефлексы. Каждый из этих критериев можно оценить в 0,1 или 2 балла. То есть таким образом максимальная оценка по всем признакам составляет 10 баллов. Минимальная оценка, конечно же, 0 баллов. И, к сожалению, это, конечно, плохой результат для ребенка. Оценка по шкале Абгар проводится врачом-неонатологом, который присутствует на родах. Вот так вот. Кто не помнит, у кого сколько ребенок
1: был по обгар? Нет, не помню честно, ни первое, ни второе.
2: Я есть честно, мне жена помню не говорила даже. Но ты не помнишь? Ну я помню, но это было... цифру тебе не скажу, и словесно помню, что ну вот так и так.
1: Ну типа все хорошо и ладно, типа зачем мне какая-то да. лишняя информация, я сейчас типа в другом думаю. Ё-чо ж меня теперь ждет жизни?
2: Я
0: с гордостью помню, что это 8,9. и 9. Там то ли 8, то ли 9, я еще пытался в тот момент узнать. Я говорю, так 8 или 9. Мне говорят, 8-9. Я говорю,
1: понял. Ну, типа 8 слэш-9, наверное. Ну, да, это какая-то такая градация, да?
0: То есть не совсем понятно. Ну, и после вот этой всей экзекуции уже начался так называемый вот этот золотой час, о котором мы уже тут несколько раз упоминали. Лех, вот у тебя тоже был золотой час со вторым ребенком. Что вы там делали?
1: Значит, вот как я и рассказывал. В прошлый раз, так как я не попал на сами потуки, да, ну и <смех> не хотел, я пришел именно уже в тот момент, когда Аню уже э, дали жене, положили идут появляюсь и я такой хопа здрасте <смех> где здесь падать воб под, подскажите а жена говорит меня увидел говорит о вот типа отдайте ребенка ему вот только ему и никуда ее не кладите ну в итоге мне ее отдали ну я там еще посмотрел с ней все, все хорошо хорошо обязательно сфоткался <смех> с женой с ребенком то прям только что чик и там шапочку сразу хоп хоп надели чик -чик. зафоткался и все мне ее отдали и что я держал на руках пока врачи осматривали жену так как я говорил уже она снова вот по этому шву разошлась пока зашивали. Меня попросили, типа, ну, дай отдай нам ребенка, мы сейчас помоем, обмоем, об, оботрем, взвесим и туда-сюда. Ну, я просто отдал, они все сделали. И вот эти 60 минут звонил там родителям своим, звонил родителям жене, к жене подходил, там ее там щупали, там гладили, нацеловывали ребенка
0: Настя сама как себя чувствовала вот в этот час.
1: Вот, ты знаешь, это прям как вспомнить совершенно два разных человека после первых и вторых родов. После первых родов, того, что ее еще и зашивали, она вся звонила бледная. Она была вот одна. В тяжелом в плачевном состоянии она была. А вторую, ты знаешь, ее когда посмотрели и сказали... Ты вообще рожала или нет? Он в светленькая, в бодром духе, веселая, смеется, вообще ничего. Вот как будто про про просто вот она приехала и все, ничего не было, как будто. Ну, может быть, потому что это второй роды, они как-то более легче у нее, что ли, прошли.
0: Диман, вот у вас не было, ну, понятное дело, что не было вот этого золотого часа. Ага. А что вообще происходило после того, как света родила?
2: Ну, получается, повторюсь, ей на пару минут положили Рому на грудь. А вот дальше его забрали, отнесли в бокс под ультрафиолет, кислород. Ну и, видимо, там еще какой-то осмотр, вот. А ее шили, угу. а вот. И, в принципе, ну все, наверное. Ну а я работал. Ну, Диман все
1: время на работе.
0: Получается, что тебя не было рядом, тебе сообщил кто, что у тебя ребенок.
2: Жена позвонила. Жена позвонила. Вот ты
0: как вообще это воспринял?
2: Я, наверное, выдохнул. Что все хорошо? Ну да, да, да. То, что все хорошо, понятно, там есть моментики, но ничего критичного с ребенком, с Романом. А вот, естественно, очень меня волновало эмоциональное состояние жены. Угу. Вот, потому что, да, это, я говорю, еще 12-15 часов назад мы собирали кроватку, пылесосили пол, делали расстановку по комнате. вот. А тут она уже родила, и она в таком. Она была голодная. <и>, и немного потерянное. Но в целом было все хорошо А в целом, да, хорошо Ну, как, наверное, у всех Все испытывают ну, первые роды По-любому какой-то послеродовой шок Вот этот вот Ну, это, То, кстати, что, да Там, где живот а что там с моим ребенком, а он не, не голоден, ну то есть такие стандартные моменты.
0: Получается, что когда я пришел, мне уже полноценно позвали, что вот сейчас там золотой вот этот час, 60 минут, я прихожу, жена уже под окситоцином, ей уже хорошо, она говорит давай сфоткаемся, все классно, сидит врач, который заполняет там свои документы и говорит, мамочка, сейчас я вам ребенка дам. Моя жена говорит, зачем мне? у меня все хорошо, дайте отцу. Я говорю, мне? Я говорю, вы что? Я говорю, мне зачем? Женщина говорю я вообще не знаю, как его взять. Она говорит, пойдем, покажу. В общем, она говорит, есть одежда? Я говорю, конечно, у нее уже все есть. У нее комната есть, простите, и одежда в том числе. Я говорю, вы только оденьте ее, потому что я понятия не имею, как это
1: делать. Тебя в бокс повели?
0: А я и так, ну да, я вот в этом боксе, то есть вот этот золотой час, это уже в боксе было, и, и еще в боксе было.
1: Э, в боксе там, подожди, поясни. Там где, где рожают. Да, там где а, рожали. Все, понял. Да, ну, ты просто сказал поведу, -по -по я подумал, может, куда-то
0: в другое место. Подъяли. Нет, ну в смысле, я просто сидел на. Ну рядом, я тоже там стол, На кушетке, да. 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 А потом меня просто подвели к ребенку, который лежал на пеленальном столике на таком.
1: Да-да-да, я просто сначала не понял, куда ты. Вот. Имел в виду.
0: Я спрашиваю первое, что у врача, я говорю, а что она не кричит? Она говорит, а что она должна кричать?
1: Она, она... и свою, теперь
0: она спит. Так она вообще не кричал Там вообще, знаешь, какая история? Я всегда думал, что дети рождаются, вот когда он, получается, только родился, он либо аватар... Ну да, то есть он просто синий какой-то, либо он красный, либо он какой-то, знаешь, вообще стрёмный. И вот когда мне показали Полину, я такой, блин, нормальный ребёнок. Классный, вообще на меня похоже. Всё, моя дочка, всё, классно. И, получается, мне ее отдают. Я, значит, беру ее на руки и встаю вообще в какую-то там, знаешь, позу статуи. Я такой единственная мысль, чтобы грохнуться, самому не грохнуться. Ну да, и первая мысль такая, знаешь, я не должен уронить ребенка. Ни в коем случае не должен уронить ребенка. И я через три минуты понял, что у меня нафиг вообще затекли руки. Я думаю, на... надо сесть. В итоге я потом сел, еще там минут наверное двадцать я тоже с ней просидел. Потом отдал уже ее маме. Потом мы пофоткались еще
1: со всеми уже со крушерами. <смех> да <смех> нет,
0: они уже ушли на самом деле на тот момент. И вот после этого на этой же кушетке, на которой она рожала, ее укатили как раз-таки вот в палату вместе с ребенком. Для меня, кстати, это было на самом деле очень странно. То есть, ну, как вот в советское время было как: Женщина родила, ребенка забрали, потом приносят только покушать. Женщина восстанавливается после родов. Здесь же такой истории не было. Ну, то есть она и так прошла через какую-то там, знаешь, действительно сложную для себя историю, там как физически, так и морально. То и тут, тут же тебя с ребенком отвозят уже в палату. То есть тебе и так физически тяжело. А тут нужно еще как-то за ребенком ухаживать. Ну, я, я бы такое не вывез. Поэтому ты мужик. А, это логичное объяснение. Теперь мы переходим к такой интересной части, <laughs> что было дальше, <laughs> которая называется именно так. Вот э, в тот момент, когда вот мы уже все поняли, что все мы официально папы. Вот что происходило в этот момент, то есть что вы делали вот в эти свободные денечки до выписки из роддома, но уже после осознания, что, что вы папа.
1: Ты же помнишь, где мы были и что мы делали.
0: Ну давай расскажем просто, слушайте, что что мы делали где мы были.
1: Мы кайфовали. Прям жестко. хорошо кайфанули.
0: Ну, когда первая дочка у тебя родилась, да.
1: Да, в первое рождение ребенка, да, мы кайфовали, собрались с друзьями, Начали отмечать.
0: Да, мы очень хорошо отметили. На
1: следующий день я собирал кроватку. Ага, вот оно где. Да, и потом, как такового, особенно прям супер, прям времени у меня не было, потому что жену, по-моему, выписали на третий день или на четвертый
0: Ну, это быстро, кстати.
1: Это очень быстро, и во вторые роды тоже. А во вторые роды, когда не родилась, я не собирался ни с кем, мы чисто дома. Я, старшая дочь и родитель жены. Просто посидели, а просто отметили вот в домашнем кругу.
0: Но мы уже поняли, что ты перестал быть вот этим тусовщиком и уже после первых родов.
1: Ну, да, это уже время прошло. Но, кстати, и...
0: я до сих пор помню. Уже
1: ответственность за старшего ребенка не могу уже, я поехал тусить и
0: оставить. Я напомню, что после того, как родился твоя первая дочка, ты порвал мне шторы в квартире.
1: Я что, что сказал, я хорошо кайфовал.
0: И целовался с Доберманом короче это еще реально с живым короче мы э, приехал Леха его привез таксист выгрузил, выгрузил уже таким классным вот он пришел ко мне мы посидели там что-то выпили поняли что у нас не так много алкоголя которого мы хотим бы выпить Леха сказал что у него есть бабки и пойдем в какой-нибудь там магазинчик и вот в этом магазинчике поскольку Леха был не в самом приятном состоянии чтобы вообще оплатить покупку он просто дал мне свой кошелек говорит братан купи вообще все что хочешь я в этот момент ухожу, а Леха остается на порожках сидеть э, с моей женой. В этот момент идет женщина с доберманом. Поскольку мы знали эту женщину, у меня жена с ней разговорилась, а Леха разговорился с доберманом. Причем ты понимаешь, там, там такой здоровый, короче, доберман, красивый, мощный, а Алёха сидит, короче, такой, ты чехол, кошечка моя, я, я тебя так люблю и, и сидит, гладит. Я выхожу такой и говорю, она тебя сожрёт, ты чё делаешь? Я кивал,
1: я пытался передать хорошее настроение даже пёсюлю.
0: Дима, а что ты делал вот эти вот промежуток от родов до момента
2: выписки? Ну слушай, у меня вообще был большой промежуток, наверное, недели две, а вот, потому что в роддоме они пролежали два или три дня, а после чего их направили в детскую больницу. Ну, как направили на скорой, отвезли туда, и там дальше они, роман ну, Роман довосстанавливался, за ним наблюдали, желтуху лечили. Да и как бы за день до родов, а мы, получается, когда делали перестановку, кроватку собирали, мы в однокомнатной квартире жили, в съемной и у нас так вскользь промелькнуло то, что, блин, ну, место маловато объективно. Но это действительно так. А вот, и мы такие думаем, ну, ладно, сейчас поищем, может быть, кто-то побольше площадью. А вот, и получилось так, что в момент, Пока жена была в роддоме или уже в больнице, я нашел квартиру побольше. Благо, это оказался тот же дом. Единственное, чуть повыше и в основном я занимался уборкой одной квартиры, перевозом вещей из другой квартиры в новую. Спасибо вам. Было дело, было. Вот, что еще? Ну, там параллельно понятно, работа. Ну и разочек, помнится, я к вам заскочил, и мы тоже неплохо посидели.
0: О, да! По-моему, посидеть это. Слушайте, нормально вот тогда. То есть получается, что мы посидели нормально, когда у Лехи родилась дочка, значит, когда у тебя родилась, родился сын. А вот когда у меня родилась дочь, как, вот все почему-то работали. И я такой. Ну и ладно, короче. Блин, ну, блин,
1: к сожалению. Но я думаю, мы, когда Андрюха у нас родит, я думаю, мы там-то оторвемся втроем-то,
0: вчетвером.
2: Я надеюсь, я жду этого. Серега будет работать и принципиально не пойдет. Нет, 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 нет.
0: И снова Серега на монтаже. Мы тут опять забыли сказать, что ни в коем случае не пропагандируем распитие спиртных напитков. Мы скорее осуждаем. Твердо и четко. А, к слову про Андрея, голос которого вы, наверное, уже успели забыть, он обещал скоро вернуться. Кстати, сейчас он занимается очень важной подготовкой ко встрече со своей дочкой. Ну и, конечно, Леха немного оговорился, когда сказал, что родит Андрей. Конечно, родит его жена, а мы, естественно, надеюсь, отправимся на торжество и празднование как раз-таки после того, как у них родится дочка Вообще в заключении такой большой и плотной темы, как роды, все-таки хочется сказать, что роды это естественный процесс для женщины и она все-таки, наверное, больше к нему готова, чем мужчина, потому что ну все-таки ей <смех> рожать так или иначе. Думаю, что к концу беременности каждой женщине приходит вот это осознание, что она не будет ходить беременно вечно и что ей все равно придется рожать. И вот тут возникает тот самый момент, с которого мы начали. Давайте вот за финалем сегодняшний подкаст именно нашим мнением о том, действительно ли роды это женское дело или же за то, что мы сделали, отвечать должны мы вместе.
1: Я думаю, что все-таки и должны отвечать вместе, но рожать женское дело. Вот так, вот я бы так сказал.
2: Ну да, тут Леха прав с точки зрения физиологии, это понятно дело. Женское дело, иначе зачем нам спорить с биологией. В целом, в целом, это вдвоем сделали, вдвоем отвечать, конечно. Тут я соглашусь.
0: Но ну, я, как приверженец партнерских родов, <как>, как адепт партнерских родов, я вообще придерживаюсь того, что за все, что мы сделали, отвечать должны мы вместе. Всем спасибо, что присоединились к нам на этой большой и такой сложной и, наверное, интересной для нас, для всех теме. Всем пока!
1: Пишите, подписывайтесь, всем удачи! До новых
2: встреч!